0: Tu Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Anna gala zasiadła w naszym studiu z Biennale Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydaje mi się, że rzucimy za chwilę naprawdę ciekawą perspektywę i sposób myślenia o Warszawie jako mieście, które... I zaraz dokończę to zdanie, tylko dopowiem, że opieramy swoją rozmowę na dokumencie nazwanym Jadalne Miasto Warszawa. No i właśnie, Warszawa jako miasto, które zmieni swoje podejście do żywienia, czy też będzie miastem suwerennym żywieniowo?
1: No to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja myślę, że super by była taka synergia, bo no jednak mia- Warszawa jest bardzo dużym miastem. I po pierwsze powinna starać się być suwerenna żywnościowo. Ten temat myślę, że suwerenności żywnościowej wraca, dlatego że żywność jest takim tematem, który po prostu nas wszystkich dotyczy. Też jakby kapitalizm bardzo skutecznie odcina nas od takiej relacji z żywnością, od tego, kto tą żywność produkuje. Jakby w sklepach to jedzenie jest opakowane w folię, trochę nie wiemy często skąd ono jest, nie mamy szansy na poznanie tych rolników. Często to jedzenie też przebywa bardzo długą drogę, zostawiając ślad węglowy. I myślę, że taka, takie pogłębienie świadomości naszej jest bardzo istotne. A czy Warszawa może się stać jadalnym miastem? No Mam nadzieję, że pewne elementy tego, jak można rozumieć jadalne miasto, czyli takie... Bardziej uważne przyglądanie się temu, gdzie ta żywność jest wytwarzana, jak lokalnie może Warszawa też korzystać ze swoich okolic i z rolników, którzy są gdzieś blisko stolicy, nie wiem, są na Mazowszu albo nawet trochę dalej, ale pozostają poprzez różne alternatywne formy dostarczania żywności, a nie y, wielkimi ciężarówkami do magazynów, korporacji czy wielkich, wielkich sieci supermarketów, tylko starać się jednak budować i wspierać y, taki rodzaj łańcuchów dostaw, które będą jednak wspierać i lokalnych rolników i dawać szansę mieszkańcom na to, żeby z tych dobrodziejstw korzystać.
0: Czyli raczej zmiana, bo kiedy zaczęłam sobie wyobrażać, że chodziłoby o takie już kompletne uzyskanie tej suwerenności y, żywnościowej. Pomyślałam, że to bardzo szalony pomysł i że wymaga też od nas takiej sporej gimnastyki intelektualnej, żeby w ogóle sobie wyobrazić, że na przykład nie dodajemy do sałatki awokado. Jesteśmy przecież przyzwyczajeni nie tylko do dostępności tych produktów, ale po prostu do ich obecności. To już gdzieś zagościło na stałe w naszych smakach i apetytach i tym, na co mamy ochotę, więc trudno wrócić do tego, co wyłącznie polskie i bliskie.
1: Ale tak naprawdę mi się wydaje, że to nie jest takie trudne, żeby do tego wrócić, bo jak przypomnimy sobie, jak jadali nasi dziadkowie jeszcze, no to oni tak jadali, tak? To nie jest też jakaś odległa prehistoria, że po prostu dziesięć pokoleń wstecz ludzie tak jadali. Natomiast rzeczywiście jest tu taki, taka, mm, powiedziałaś trochę o tym, że trzeba taką intelektualną pracę wykonać. Ja, mi się, ja lubię parafrazować taki cytat, który jeden z bohaterów tego dokumentu sieciowego, yy, który przygotowałam, powiedział yy, Marcin Migała, który prowadzi yy, wspólnie z Kasią Grzybek RWS Maria Janka, czyli taki rodzaj gospodarstwa, które opiera się na modelu rolnictwa wspomaganego społecznie, ale on powiedział, że każdy, kto wchodzi do RWS-u musi trochę przegimnastykować mózg. I ja muszę powiedzieć, że mi ten projekt też przegimnastykował mózg i że trochę ten mózg trzeba przegimnastykować, jak się dzisiaj myśli o żywieniu, bo bardzo często... Te informacje są gdzieś zacierane, one nie są jasne. Ja sobie zadałam też po, bo duża część tego projektu miała taki charakter badawczy i po rozmowach z różnymi osobami też zaczęłam sobie zadawać na przykład takie pytanie, czy lepiej jest zjeść? Być wegetarianinem albo weganinem i zjeść sobie albo jeść ciągle tofu, które pochodzi z soi, z, na przykład z Mato Grosso albo z terenów Brazylii, gdzie wycina się las amazoński po to, żeby taką ogromną monokulturę tworzyć i jeszcze na dodatek tą soję potem przetworzyć i dowieść do Europy, czy na przykład lepiej zjeść raz na jakiś czas? Kurczaka ekologicznego z, ma- z Mazowsza, po prostu od sprawdzonego rolnika.
0: A to słowo lepiej sprowadza się do, nie wiem, właśnie przeliczania śladu węglowego, takich myśli związanych z Myślę, że wielu klimatów. elementów
1: że właśnie nie nie możemy na pewno tego upraszczać, bo ślad węglowy to jest jedno. Druga rzecz to jest sposób hodowli zwierząt czy, czy też hodowania roślin, bo tak jak jeszcze o hodowli zwierząt się sporo mówi ze względu na to, że nam się pokazuje te obrazy jak, nie wiem, te kurczaki są ściśnięte w klatkach i to na nas też działa, tak? Ale mało się mówi o tym, jak inwazyjne i niedobre dla naszej planety, i dla środowiska, i dla gleby jest hodowanie na przykład wielkich monokultur roślinnych. Czyli jak mamy po prostu ileś hektarów kapusty i ta kapusta na tej glebie rośnie, po prostu nic tam więcej nie rośnie, tylko ta kapusta i jest ciągle pryskana, no to też są ogromne szkody. To jest po pierwsze to jakość tego, tej, tej kapusty, tak czy tej, tej rośliny, którą będziemy za chwilę jeść. Druga rzecz to jest szkoda dla gleby, dlatego że gleba jest dla mnie w ogóle taką kwintesencją. Ja trochę starałam się też pokazać to takim początkiem i końcem, to znaczy, to jest takie miejsce, z którego my tą dobroć, to jedzenie, które ma nas zżywić, dostajemy, ale z drugiej strony ta gleba jest też miejscem, gdzie my oddajemy te resztki w postaci organicznego kompostu, w postaci tego, co nam zostaje i dzięki temu tą glebę możemy uży- użyźniać i możemy sprawiać, że ona jest bioróżnorodna po to, żeby właśnie wydawała nam taki potem cudowny i smaczny plon. Także to jest jakoś bardziej skomplikowane. To są oczywiście łańcuchy dostaw, które są bardzo długie, które są też kontrolowane przez wielkie korporacje i wielki przemysł, z którym ciężko jest konkurować małym rolnikom, dlatego myślę, że to wsparcie jest dodatkowo tutaj potrzebne. Natomiast wydaje mi się, że też ważna jest po prostu ta relacja, że my wiemy skąd to jedzenie pochodzi i wiemy też jak ten Ktoś, jak ci rolnicy pracują, w jaki sposób, w jaki sposób kultywują tą ziemię i jaka jest jakość po prostu potem, czego jemy. A naprawdę różnice w smaku są ogromne.
0: Za wydaje mi się też, jadalne miasto Warszawa o taki element w ogóle naszego, w sensie czyli przyszłych konsumentów, włączenia się w produkcję tego jedzenia. Bo jeśli myślimy o ogrodach społecznościowych, o ogródkach działkowych, to jednak... Trzeba by chyba też zmienić postawę, czyli po prostu zacząć pracować wokół tego, co potem zjemy.
1: Tak, no to jest taki idealny model, ale on też jest trochę takim modelem, który rzeczywiście wiele miast w Europie zaczyna na to stawiać, wiele też dużych miast. To znaczy to, że ogrody społecznościowe są trochę takim trendem, nie ukrywajmy, jest trochę moda też na to, ale myślę, że taka bardzo pozytywna moda, Londyn, Wiedeń, Paryż starają się wspierać tego typu inicjatywy. Na pewno jest tak, że możemy możemy to miasto też wykorzystać. Jasne, że pewnie nie wyżywimy całego miasta tylko mając ogrody społecznościowe, ale z drugiej strony, jeśli będziemy częściowo wykorzystywać to dobrodziejstwo, które ogrody społecznościowe nam dają. Również taka polska formuła, czyli działek, które też są jakby bardzo takim ciekawym przykładem. Myślę, że też takim dużo dyskusji się wokół formuły działek w ogóle toczy i na ile one powinny być też otwarte dla mieszkańców, a nie tylko takimi enklawami, prywatnymi powiedzmy, tak, bo to czasami jest mylone to prawo do własności, czy do użytkowania działki, właśnie prawo do użytkowania działki z prawem do własności. Ale na pewno jest ten potencjał i możemy go wykorzystywać. Poza tym bardzo często słyszę, czy w opowieściach też słyszałam od, od wielu osób, że po prostu ta praca z ziemią nagle daje jakiś człowiekowi zupełnie inny wymiar funkcjonowania. Że Zanurzenie rąk w glebie, po prostu po posadzenie, dbanie o te rośliny, no jest też jakoś dla współczesnego człowieka, który jest trochę taki uwiązany, myślę, w, zamykany też w biurach, właśnie odcinany od tej relacji z, z naszym otoczeniem, no jest jakoś uwalniające. Myślę, że też pandemia to jest taki dobry przykład. Myśmy ten projekt miał jakby kilka takich swoich etapów. Pierwszym z nich i takim punktem wyjścia było trochę, był trochę właśnie ten moment pandemii i takie spojrzenie na pandemię jako możliwy moment transformacji społecznej, ekonomicznej, politycznej. Myśmy, czy ja się inspirowałam takimi badaniami, które Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu wykonał podczas pierwszej kwarantanny narodowej, czyli tego pierwszego lockdownu w całej Polsce. I to są badania socjologiczne, zarówno ilościowe, jak i jakościowe, o tym, jak pewne nasze zachowania, pewne nawyki pod wpływem pandemii się zmieniały. I temat żywności jest tam jednym z kluczowych. Oni między innymi też się pytali swoich rozmówców o kwestie transportu i w ogóle o kontekst też klimatyczny, bo bo tym się akurat zajmują. Ale tam było na przykład bardzo, bardzo takim ciekawym wnioskiem było to, że podczas tej pierwszej kwarantanny ludzie bardzo zaczęli zwracać uwagę na to, że brakuje im tego kontaktu z naturą, że będąc w domu... Jakby mieli o większą ochotę, to zwolnienie tempa życia też sprawiało, że oni właśnie chcieli wyjść do lasu, jakby być gdzieś blisko tej natury. I Chyba myślę, nawet działki chcieli
0: kupować, w sensie tak, takie ogródki tak.
1: działkowe miejskie. Tak, tak, też. Albo wyprowadzać się w ogóle z miasta. I myślę, że to jest po prostu też jakiś bardzo ciekawy aspekt. To był trochę taki właśnie punkt wyjścia do do tej naszej rozmowy. My to najpierw pogłębialiśmy w takim cyklu dyskursywnym. Potem zrobiliśmy forum permakultury, bo permakultura jest rzeczywiście tu jednym z takich narzędzi, które też w innych miastach jest wykorzystywane. Między innymi Londyn, Barcelona też się bardzo inspiruje tymi metodami permakulturowymi. I między innymi Ogród Motyka i Słońce, który działa na warszawskim Jazdowie, też jest prowadzony w oparciu o te metody permakulturowe, między innymi dlatego, że znajduje się na terenach archeologicznych i im nie można, właściwie poza chyba jeden szpadel, to im głębiej nie można tam kopać. I permakultura jest właśnie taką metodą, która daje możliwość prowadzenia ogrodu i naprawdę po prostu jak tam się pójdzie, to bujność tej roślinności i plony, które oni mają, robią ogromne wrażenie. Oczywiście to jest w jakiejś małej skali, ale pokazuje też ta metoda, że można nie bazując na glebie mineralnej, jakby świetnie sobie radzić.
0: Bardzo się cieszę, że z tych moich wizyjnych pytań przyszłaś do tego, co dzieje się już, bo właśnie o to chciałam zapytać, kto jeszcze mówi w jadalnym mieście w Warszawie. Jest Motyka i Słońce, jest gospodarstwo Marianka, czyli już takie znamiona tej zmiany sposobu myślenia o
1: żywieniu w mieście się pojawiają. Kto jeszcze? Jest kooperatywa Dobrze. Są ogródki działkowe i... I jest mała restauracja funkcjonująca na Tarchominie, której właścicielka właśnie zbudowała sobie taką sieć lokalnych dostawców, z których korzysta. Głównie z Mazowsza, bazuje na lokalnych i sezonowych produktach i bardzo to podkreśla. Mi zależało też, żeby pokazać czy prześledzić taki. Poprzez te, oczywiście to jest w, jakby w skali i możliwościach, które ten projekt, które mo, były możliwe do zrealizowania w ramach tego projektu, ale pokazanie pięciu takich inicjatyw, które no można powiedzieć, że są jakoś inicjatywami niszowymi, ale można by im było dać szansę na większy rozwój i wtkwi w nich jakiś bardzo duży potencjał do tej zmiany. I też zależało mi na tym, żeby prześledzić trochę przez tą mikroskalę drogę, jaką to pożywienie pokonuje. Czyli od miejsc, gdzie możemy je wytwarzać, gdzie możemy go poszukiwać, do jakiejś formuły innych sklepów, czy innych form dostawy, z których możemy korzystać, po takie miejsca, gdzie chętnie wyjdziemy do restauracji, czy skorzystamy z takiej gastronomii, która też będzie nam oferowała takie jedzenie, które dostaniemy właśnie w duchu tej lokalności, sezonowości i kontaktu z z osobami, które za to jedzenie odpowiadają.
0: Poza dokumentem Jadalne Miasto Warszawa na stronie jadalnemiastowarszawa.pl, będzie łatwo zapamiętać, też taka spora baza wiedzy, dużo się można dowiedzieć, znowu się pogimnastykować intelektualnie, właściwie też z różnych stron. To był wasz cel, czyli taka jakby pierwszym krokiem jest taki właśnie przytyczek w stronę tego, jak myślimy o swoim odżywianiu z nadzieją,
1: że potem zadzieje się coś dalej? Tak, na pewno te materiały mają inspirować. Ja mam nadzieję, że w ogóle ten dokument będzie inspirował. Chociaż y, y, właśnie już słyszę takie, takie głosy. Wczoraj mi koleżanka powiedziała, że pod wpływem obejrzenia tego dokumentu pojechała do Kooperatywy Dobrze na zakupy i planuje zapisać się do RWS-u y, na, na, na kolejny mm. sezon. Od razu dodam, że
0: można też wybierać inne kooperatywy, że w ogóle funkcjonuje tak, ich sporo. I tak, 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 tak. ale serwory. po prostu
1: formuła jest, formuła jest też bardzo ciekawa i jakby poszukiwani właśnie też takiego pożywienia, które gdzieś jest y, dalej od y, tych wielkich sieci sklepów, gdzie bardzo często po prostu nie wiemy y, skąd to pochodzi, albo tak jak ja sobie też śledzę tutaj na przykład działania agrounii. Można tu dyskutować o pewnych metodach jej działania oczywiście, ale to, że jednak punktuje w jaki sposób te wielkie sieciówki y, ma. Zam- Albo fałszują, co tu dużo mówić, bo przecież Biedronka dosta, dostała już kary jakby z tego tytułu, skąd to jedzenie tak naprawdę pochodzi. A chodzi tylko i wyłącznie o, o napisanie kraju pochodzenia, tak? a nie, nie mówiąc już w ogóle właśnie o tym, na przykład z jakiego gospodarstwa to pochodzi. Mnie też na przykład bardzo cieszy, powiem szczerze, że jest jeszcze trochę bazarów w Warszawie. I że na tych bazarach nie tylko można po prostu porozmawiać często z rolnikami i w ogóle poznać tych ludzi, tak czy to rolników, czy w ogóle po prostu porozmawiać z tymi ludźmi, od których to jedzenie kupujemy, dowiedzieć się skąd oni to jedzenie też biorą, jeśli sami nie są rolnikami, tylko prowadzą na przykład na bazarze warzywniak po prostu wiedzieć, od jakich rolników oni to przywożą. Często często też jest tak, że już te gospodarstwa też zaczynają w określony sposób oznaczać te swoje produkty, więc jak mamy, nie wiem, jakiś jogurt, czy czasami jakieś przetwory, to po prostu bardzo często wiemy, że to jest od tych konkretnych ludzi i to też jest jakoś bardzo, bardzo cenne i myślę, że fajnie, że to się dzieje i Pewnie byłoby jeszcze lepiej, gdyby w ramach tej polityki żywnościowej, nad którą pracuje miasto, też zwrócić uwagę na to, że można taki rodzaj oznaczania promować w ramach ramach tutaj funkcjonowania takich bazarów. Natomiast wracając do samego dokumentu, to jeszcze dodam, że jakby ten cały materiał jest wynikiem takiego procesu, bym powiedziała, badawczo-dokumentalnego. On oczywiście w dużej mierze, czy sam dokument przyjął taką formę bardziej artystyczną, natomiast bazował na taki, na w moich rozmowach, które ja przeprowadziłam w tych pięciu inicjatywach, one trochę bazowały, czy ja się inspirowałam takimi metodami badań jakościowych. Tego materiału było naprawdę bardzo dużo, więc została z tego wybrana taka powiedzmy główna narracja, która trwa pół godziny. Ale rzeczywiście zależało mi na tym, żeby w ramach tego narzędzia i możliwości, które daje taka formuła jak dokument sieciowy, gdzieś umieścić jeszcze takie dodatkowe informacje, Duża część z nich to są, czy bazują na wcześniejszych etapach tego projektu, czyli znajdziemy tam na przykład materiały o permakulturze, materiały z forum edukatorów permakultury, które Biennale Warszawa z Fundacją Agropermalab zorganizowały w maju, ale też właśnie jakby szereg informacji o, Naszych bohaterach, dodatkowych, które nie weszły do tego dokumentu. Na przykład jest bardzo dużo zdjęć dodatkowych, czy takich materiałów wizualnych. Ale jest też bardzo dużo linków po prostu do różnego rodzaju inicjatyw, czy permakulturowych, które funkcjonują w Polsce, czy za granicą, czy taka garść inspiracji, co się dzieje w innych miastach jakichś takich najważniejszych artykułów, które też wydały mi się istotne przy pracy nad tym projektem. Jest troszkę o suwerenności żywnościowej, ale bardziej w takim kontekście właśnie organizacji czy sieci, do których można się zgłosić, gdyby ktoś miał ochotę zaangażować się po prostu w taką działalność aktywistyczną związaną właśnie z suwerennością żywnościową, czy po prostu kwestiami żywienia, agroekologii.
0: Dobrze, że to powiedziałaś. Nie mamy czasu na rozwijanie kolejnego wątku, ale mi się otworzyła w głowie jeszcze taka furtka, którą od razu zamykam z powodów czasowych, ale właśnie takich społecznościowych aspektów tego jedzenia. Jak bardzo dużo mówisz o jedzeniu przez pryzmat ludzi, którzy stoją i postępują po stronie konsumentów i przede wszystkim po stronie producentów czy dostawców. Czy to jest koniec takich żywieniowych tematów w Biennale, czy dokładnie odwrotnie? Jeszcze sporo przed Wami.
1: My, my, trochę, my trochę działamy w takiej formule jakby takich bloków i taki, ta, ta, taką mamy formułę, że co dwa lata organizujemy coś w rodzaju festiwalu czy takiego większego wydarzenia, które podsumowuje nasz taki około dwuletni program. I druga edycja tego Biennale powinna się odbyć w tym roku, ale ze względu na pandemię jest przesunięta na rok kolejny. I będziemy od września też o tym informować i i już jakieś nowe tematy wprowadzać. Natomiast na pewno ten projekt był z jednej strony trochę domknięciem takich tematów, które zaczęliśmy jeszcze w 2019 roku organizując konwencję rolniczek. To się nazywało dokładnie Convention of Women Farmers. I tam jakby te aspekty żywienia, ale też właśnie takie związane z rolnictwem widzianym poprzez... Kobiety i poprzez taki aspekt feministyczny, który dla rolnictwa nie jest oczywisty, ale w wielu krajach, na przykład w Ameryce Południowej, a gościliśmy stamtąd rolniczki z Kolumbii na przykład, kobiety spełniają na przykład bardzo ważną rolę w ochronie nasion i w ogóle w nasiennictwie. I w ogóle w rolnictwie kobiety no naprawdę są też bardzo ważnymi postaciami, którym warto się przyjrzeć i trochę jakby z pokłosiem, czy jakby yy, yy, po konwencji rolniczych rzeczywiście ta współpraca z Jasią Bojczewską, która jest, tworzy fundację Agropermalab, jakoś była kontynuowana i ten projekt też jakby jest trochę owocem tej współpracy. Natomiast nie ukrywam, że gdzieś, mnie, gdzieś bardzo moje kierunki tutaj też po tym projekcie idą w stronę wsi i być może taki projekt, który bardziej będzie już się przyglądał agroekologii, będziemy w przyszłości realizować.
0: Póki co Warszawa.pl. Tam zapraszamy. Anna galas była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję
1: i zapraszam serdecznie.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Sameż Dosy. Radio
0: Campus.